0: அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் நாற்பத்து ஆறு யானையின் காதில் மந்திரம் ஓதினார் யானை படுத்தது இருவரும் அவசரமாக அதன் முதுகிலிருந்து இறங்கினார்கள் கரை தட்டி மணலில் புதைந்திருந்த மரக்களத்தின் அருகில் சென்று பார்த்தார்கள் அந்த கப்பலின் கதி பார்க்க பரிதாபமாய் இருந்தது பாய்மரங்கள் தாறுமாறாக உடைந்து கிடந்தன ஒருவேளை அந்த உடைந்த கப்பலுக்குள்ளேவோ அல்லது அக்கம் பக்கத்திலோ யாராவது இருக்கக்கூடும் என்று சந்தேகித்தார்கள் இளவரசர் கையை தட்டி சத்தம் செய்தார் பூங்குழலி வாயை குவித்துக் கொண்டு ஒன்றுக்கும் பதிலில்லை இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கி சென்று கப்பலின் விளிம்பை பிடித்துக் ஏறினார்கள் கப்பலின் அடிப்பலகைகள் பிளந்து தண்ணீரும் மணலும் ஏராளமாக உள்ளே வந்திருந்தன ஒருவேளை அதை நீரிலே தள்ளிவிட்டு கடலில் செலுத்தலாமோ என்ற ஆசை நிராசையாயிற்று அந்த கப்பலை அங்கிருந்து தண்ணீரில் நகர்த்துவது இயலாத காரியம் கரையில் இழுத்து போடுவதற்கு ஒரு யானை போதாது பல யானைகளும் பல ஆட்களும் வேண்டும் அதை செப்பனிட பல மாதங்கள் மரக்கலத்தர்கள் வேலை செய்தாக வேண்டும் சிதைந்து கிடந்த பாய்மரங்களிடையே சிக்கி இருந்த புலிகொடியை இளவரசர் எடுத்து அது அவருக்கு மிக்க மனவேதனையை அளித்தது என்று நன்றாய் தெரிந்தது பூங்குழலி நீ பார்த்த கப்பல்களில் ஒன்றுதானா இது என்று கேட்டார் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இன்னொரு கப்பல் அடியோடு மூழ்கி தொலைந்து போய்விட்டது போல் இருக்கிறது என்றால் பூங்குழலி அவளுடைய குரலில் குதூகலம் துணித்தது என்ன இவ்வளவு உற்சாகம் என்று இளவரசர் கேட்டார் தாங்களை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போவதற்கு வந்த கப்பல்கள் எனக்கு உற்சாகமாக நடந்து போயிருக்கிறது புலிகொடி தாங்கிய மரக்கலத்துக்கு இந்த கதி நேர்ந்தது எனக்கு வேதனை அளிக்கிறது இது எப்படி நேர்ந்தது என்றும் தெரியவில்லை இதிலிருந்த வீரர்களும் மாலுமிகளும் என்ன ஆனார்கள் அதை நினைத்தால் என் மனம் மேலும் குழம்புகிறது இன்னொரு கப்பல் முழுகி போயிருக்க வேண்டும் என்றால் சொல்கிறாய் முழுகி போயிருக்கலாம் என்று சொல்கிறேன் முழுகி போயிருந்தால் ரொம்ப நல்லது அப்படி ஒரு நாளும் ஈராது இந்த கப்பலின் கதியை பார்த்துவிட்டு இன்னொரு கப்பல் அப்பால் நிறைய தண்ணீர் உள்ள இடத்திற்கு போயிருக்கலாம் இந்த கப்பல் ஏன் இவ்வளவு கரையருகில் வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் தெரியவில்லை சோழ மாலுமிகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கப்பல் விட்டு பழக்கமுள்ள பரம்பரையில் வந்தவர்கள் அவர்கள் இத்தகைய தவறு ஏன் செய்தார்கள் எப்படியும் இதில் இருப்பவர்கள் தப்பி பிழைத்திருக்க வேண்டும் ஒன்று மற்ற கப்பலில் ஏறி போயிருக்க வேண்டும் வா போய் பார்க்கலாம் எங்கே போய் பார்ப்பது இளவரசே சூரியன் அஸ்தமித்து நாலாபுரமும் இருள் சூழ்ந்து வருகிறது என்றால் பூங்குழலி குமாரி, உன் படகை எங்கே விட்டு வந்தாய் என் படகு ஏற குறைய இந்த ஆற்றின் நடுமத்தில் அல்லவா இருக்கிறது யானை மீது வந்தபடியால் அதுவும் நீங்கள் யானையை செலுத்தியபடியால் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து விட்டோம் படகில் ஏறி இருந்தால் நள்ளிரவுக்குத்தான் இங்கு வந்திருப்போம் சரி நன்றாக இருட்டுவதற்குள் இந்த நதிக்கரையோரமாக போய் பார்க்கலாம் ஒருவேளை இன்னொரு கப்பலை கடலில் சற்று தூரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கலாம் அல்லவா அங்கேயே விட்டுவிட்டு இருவரும் நதிக்கரையோரமாக கடலை நோக்கி போனார்கள் சீக்கிரத்திலேயே கடற்கரை வந்துவிட்டது கடலில் அமைதி குடிக்கொண்டிருந்தது அலை என்பதற்கு அறிகுறியும் இல்லை கண்ணு கெட்டிய தூரம் ஒரே பச்சை வர்ண தகடாக தோன்றியது கடலின் பச்சை நிறமும் வானத்தின் மங்கிய நீல நிறமும் வெகு தூரத்திற்கு ஆப்பால் ஒன்றாய் கலந்தன மரக்கலமோ படகோ ஒன்றும் தென்படவில்லை ஒன்று இரண்டு பறவைகள் கடலில் இருந்து கரையை நோக்கி பறந்து வந்தன அவ்வளவுதான் சிறிது தூரம் அங்கே நின்று நாலாபுரமும் பார்த்துவிட்டு சரி புதைந்த மரக்கலத்துக்கு போகலாம் என்றார் இளவரசர் இருவரும் வந்த வழியே திரும்பி நடக்க தொடங்கினார்கள் பூங்குழலி நீ எனக்கு செய்த உதவியை என்றும் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் இங்கே நாம் பிரிந்துவிட வேண்டியதுதான் என்றார் இளவரசர் பூங்குழலி மௌனமாயிருந்தால் நான் சொல்கிறது காதில் விழுந்ததா அந்த புதைந்த கப்பலிலேயே நான் காத்திருக்க தீர்மானித்து விட்டேன் சேனாதிபதி முதலியவர்கள் எப்படியும் இந்த இடத்தை தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்வார்கள் அவர்களுடன் கலந்தாலோசித்து செய்ய வேண்டியதை பற்றி முடிவு செய்வேன் அதனால் உனக்கு இனி இங்கே வேலை இல்லை உன் படகை தேடி போய்விடு என் தந்தையை பற்றி நான் கூறியதை நினைவில் வைத்துக் கொள் பூங்குழலி தயங்கி நின்றால் அங்கிருந்த மரம் ஒன்றின் மீது தாழ்ந்த கிளை ஒன்றை அவள் பிடித்துக் கொண்டாள் என்ன குமாரி என்ன ஒன்றுமில்லை இளவரசை இங்கே தங்களிடம் விடை பெற்றுக் போய் வாருங்கள் கோபமா பொங்குழலி கோபமா தங்களிடம்ள்ள இந்த அகம்பாவம் நான் விடவில்லை பின்னர் என்னம்கம்பாவம்லை உறங்கி இரண்டு நாள் ஆகிறது இங்கேயே சற்று படுத்திருந்து விட்டு என் படகை தேடிக்கொண்டு போகிறேன் அது பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் ஆகையால் அச்சமயம் கீழே கடலில் சந்திரன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தது இரண்டொரு மங்கிய கிரணங்கள் பூங்குழலியின் முகத்திலும் விழுந்தன இளவரசர் அந்த முகத்தை பார்த்தார் அதில் குடிக்கொண்டிருந்த சோர்வையும் கலைப்பையும் பார்த்தார் கண்கள் பஞ்சடைந்து இமைகள் தாமாக மூடிக்கொள்வதையும் பார்த்தார் சந்திரன் உதயமாகும் செந்தாமரை குவிதல் இயற்கைதான் ஆனால் பூங்குழலியின் முகத்தாமரை அப்போது குவிந்தது என்று மட்டும் சொல்வதற்கில்லை அது வாடி வதங்கி சோர்ந்து போயிருந்தது பெண்ணே தூங்கி இரண்டு நாள் ஆயிற்று என்றாயே சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் ஆயிற்று என்றார் நாளைக்கு மேல் ஆயிற்று தங்களுடன் இருந்த வரையில் பசியே தெரியவில்லை என் மூடத்தனத்தை என்னவென்று சொல்வது இன்று பகல் நாங்கள் எல்லோரும் வயிறு புடைக்கு விருந்துண்டோ நீ சாப்பிட்டாயா என்று கூட கேட்க தவறிவிட்டேன் வா பூங்குழலி என்னுடன் அந்த புதைந்த கப்பலுக்கு வா அதில் தானியங்கள் சிதறிக் கிடந்ததை பார்த்த ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த தானியங்களை திரட்டி இன்று கூட்டாஞ்சோறு சமைத்து உண்போம் நீ உன் வழியே போகலாம் ஐயா சாப்பிட்டால் உடனே அங்கேயே படுத்து தூங்கிவிடுவேன் இப்போதே கண்ணை சுற்றுகிறது என்றால் பூங்குழலி அதனால் என்ன நீ அந்த புதைந்த கப்பலில் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கு நானும் யானையும் கரையிலிருந்து காவல் காக்கிறோம் பொழுது விடிந்ததும் நீ உன் படகை தேடிப்போ இவ்விதம் சொல்லி இளவரசர் பூங்குழலியின் கரத்தை பற்றி அவளை தாங்குவார் போல நடத்தி அழைத்து கொண்டு சென்றார் உண்மையிலேயே அவளுடைய கால்கள் தள்ளாடின என்பதை கண்டார் அந்த பெண்ணின் அன்புக்கு ஈரேழு உலகிலும் இணையேது என்று எண்ணிய அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது புதைந்திருந்த கப்பலுக்கு அவர்கள் திரும்பி வந்து சேர்ந்தபோது அக்கப்பலுக்கு பின்னால் புகை கிளம்புவதை கண்டு திடுக்கிட்டார்கள் ஒருவேளை அந்த கப்பலை சேர்ந்தவர்கள் எங்கேயாவது போயிருந்து திரும்பி வந்திருக்கலாம் அல்லவா திடீரென்று அவர்கள் முன்னால் தோன்றினால் ஏதாவது ஒன்று கிடக்க ஒன்று நேரிடக்கூடும் ஆகையால் மெல்ல மெல்ல சத்தமிடாமல் சென்றார்கள் வெகு சமீபத்தில் அவர்கள் போன பிறகும் பேச்சுக்குரல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை மறைவில் இருப்பவர்கள் யார் அவர்கள் எத்தனை பேர் என்றும் தெரியவில்லை வள்ளிக்கிழங்கு சுடும் மனம் மட்டும் கம் என்று வந்தது பூங்குழலியின் நிலையை இப்போது இளவரசர் நன்கு அறிந்திருந்தபடியால் அவளுடைய பசியை தீர்ப்பதும் முதல் காரியம் என்று கருதினார் ஆகையால் வந்தது வரட்டும் என்று கப்பலை சுற்றிக்கொண்டு அப்பால் சென்று பார்த்தார் அங்கே அடுப்பு மூட்டி சமைப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்தது ஒரு பெண்மணி என்று தெரிந்தது உதவியின்றி இவர்களை அம்மூதாட்டி வரவேற்றாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அமுதும் படைத்தாள் பழையாறை அரண்மனையில் அருந்திய ராஜபோகமான விருந்துகளை எல்லாம் காட்டிலும் இம்மூதாட்டி அளித்த வரகரிசி சோரும் வள்ளி கிழங்கும் சுவை மிகுந்ததாக இளவரசருக்கு தோன்றியது சாப்பிட்ட பிறகு மூன்று பேரும் கப்பலின் தளத்துக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் சந்திரன் இப்போது நன்றாக மேலே வந்திருந்தான் கப்பல் தளத்திலிருந்து பார்த்தபோது கடலும் தொண்டைமானாரும் ஒன்றாக கலக்கும் இடமும் அதற்கு அப்பால் பரந்த கடலும் தெரிந்தன முன்மாலை இருள் வேளையில் பச்சை தாமிர தகட்டைப் போல தோன்றிய கடல் இப்போது பொன்வண்ண நிலாவின் கிரணங்களினால் ஒளி தங்க தகடாக திகழ்ந்தது அவர்கள் இரவில் திறந்த வெளியில் சுற்றிலும் நீர் சூழ்ந்த இடத்தில் இருந்த போதிலும் உடம்பு வியர்த்தது காற்று என்பது லவலேசமும் இல்லை இதை பற்றி இளவரசர் பூங்குழலியிடம் கூறியதை அந்த மூதாட்டி எப்படியோ தெரிந்து கொண்டாள் வானத்தில் சந்திரனை சுற்றி ஒரு சாம்பல் நிறவட்டம் ஏற்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் சந்திரனை சுற்றி வட்டமிட்டிருந்தால் புயலும் மழையும் வரும் என்பதற்கு அடையாளம் என்று பூங்குழலி விளக்கம் கூறினார் போது வரட்டும் இப்போது கொஞ்சம் காற்று வந்தால் போதும் என்றார் இளவரசர் பிறகு அந்த மூதாட்டி எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அங்கு வந்து சேர்ந்திருக்க முடியும் என்று தமது வியப்பை தெரிவித்தார் என் இது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல இதைவிட அதிசயமான அந்த மூதாட்டி எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு பூங்குழலியின் முகத்தை திருப்பி ஒரு திக்கை சுட்டிக்காட்டினால் அங்கே அவர்கள் ஏறி வந்த யானை நின்று கொண்டிருந்தது அதற்கு பக்கத்தில் கம்பீரமான உயர்ந்த சாதி குதிரை ஒன்று நின்றதை கண்டு இருவரும் அதிசயித்தார்கள் இந்த குதிரையின் மீது ஏறி இவர் தெரியுமா என்று குதிரை ஏற்றம் யானை ஏற்றம் எல்லாம் தெரியும் படகு தெரியும் சில சமயம் காற்றில் ஏறி பிரயாணம் செய்வாரோ என்று நினைக்க தோன்றும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் வந்து விடுவார் முடியும்மக்கு ஆச்சரிய இருக்கும் இளவரசர் அப்போது வேறொரு ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி இருந்தார் கொண்டிருந்த குதிரையின் கம்பீர தோற்றம் தான் அவருக்கு அத்தகைய வியப்பை உண்டாக்கியது அரபு நாட்டில் வளரும் உயர்ந்த சாதி குதிரைகளில் மிக உயர்ந்த குதிரை அல்லவா இது எப்படி இங்கே வந்தது எப்படி இந்த மூதாட்டிக்கு கிடைத்தது என்று தமக்கு தாமே சொல்லிக் பூங்குழலி சமிக்ன பாஷையினால் இதை பற்றி ஊமை ராணியிடம் கேட்டாள் ஆம் ஊமை என்று இனி நாம் அந்த மூதாட்டியை அழைக்கலாம் அல்லவா யானை இரவு துறைக்கு பக்கத்தில் இந்த குதிரை கடலில் கரையேறியது என்றும் கரையேறியதும் தறிக்கிட்டு பிரமித்து நின்று என்றும் ஊமை அதை அன்புடன் தட்டி கொடுத்து வசப்படுத்தி அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு வந்ததாகவும் தெரியப்படுத்தினாள் இதை கேட்ட இளவரசரின் வியப்பு மேலும் அதிகமாயிற்று பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே பூங்குழலியின் அப்படி சொன்னதுதான் தாமதம் பூங்குழலி அவ்விடமிருந்து சற்று விலகி சென்று படுத்து பக்கத்தில் கிடந்த கப்பல் பாய் ஒன்றை எடுத்து போர்த்தி கொண்டாள் படுத்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தூங்கி போனாள் அவள் மூச்சுவிட்ட தோரணையிலிருந்து அவள் தூங்கிவிட்டாள் என்று தெரிந்தது அகக்கடல்தான் பொங்குவதே ஆஹா இந்த பாட்டை வந்தியத்தேவன் நேற்று அடிக்கடி முனகிக் கொண்டிருந்தான் இவளிடம் தான் கற்றுக்கொண்டான் போலும் மற்றொரு சமயம் சமுத்திரகுமாரி விழுத்து கொண்டிருக்கும் போது பாட்டு முழுவதையும் பாட சொல்லி கேட்க வேண்டும் என்று இளவரசர் எண்ணினார் தான் சில சமயம் அகக்கடல் பொங்குகிறது நெஞ்சகம் விம்புகிறது ஆனாலும் வாய் திறந்து தன் உணர்ச்சிகளை என்றும் வெளியிட முடியாத இந்த மூதாட்டியின் உள்ள கொந்தளிப்புக்கு ஓமானம் ஏது எத்தனை ஆசா பாசங்கள் எத்தனை மகிழ்ச்சிகள் எத்தனை துயரங்கள் எவ்வளவு கோபதாப ஆத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் இவள் தன் உள்ளத்திலேயே அடக்கி வைத்திருக்கிறாள் அடக்கி வைத்திருக்கிறாள் இளவரசரின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் அவருடைய தலையை அன்புடன் கோதிவிட்டாள் அவருடைய இரண்டு கன்னங்களையும் பூவை தொடுவது போல தன் வலிய வைரமேறிய கரங்களினால் மிருதுவாக தொட்டு பார்த்தாள் இளவரசருக்கு சற்று நேரம் என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை பிறகு அந்த மூதாட்டியின் பாதங்களை தொட்டு தம் கண்ணில் கொண்டார் பிடித்து தன் முகத்தில் வைத்து கொண்டாள் இளவரசருடைய கரங்கள் விரைவில் அந்த பெண்ணரசியின் கண்ணில் பெருகிய நீரால் நனைந்து ஈரமாயின ஊமை ராணி சமிக்னையினால் படுத்து உறங்க சொன்னாள் தான் காவல் இருப்பதாகவும் கவலையின்றி தூங்கும்படியும் சொன்னாள் தூக்கம் வரும் என்று தோன்றவில்லை அவளை திருப்தி செய்வதற்காக படுத்தார் வெகுநேரம் உடல் குளிரவே உள்ளம் குளிர்ந்தது லேசாக உறக்கமும் வந்தது ஆனால் உறக்கத்திலும் இளவரசரின் மனம் அமைதியுறவில்லை பற்பல விசித்திரமான கனவுகள் கண்டார் மேதனத்தில் உட்காரச் சொன்னான் ஓ இது எனக்கு வேண்டாம் இந்த சிங்காதனத்தில் என் பெரிய தாயார் ஊமை ஏற்றி வைக்க விரும்புகிறேன் என்று இளவரசர் சொன்னார் தேவேந்திரன் சிரித்து அவள் இங்கே வரட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் என்றான் தேவேந்திரன் இளவரசருக்கு தேவாமிர்தான் இளவரசர் பார்த்துவிட்டு ஓ இது காவேரி தண்ணீர் போல அவ்வளவு நன்றாயில்லையே என்றார் தேவேந்திரன் இளவரசரை அந்த புறத்துக்கு போனார் அங்கே தேவ பலர் இருந்தார்கள் இந்திராணி இளவரசரை பார்த்து இந்த பெண்களுக்கு அழகில் சிறந்தவள் யாரோ அவளை நீர் மணந்து கொள்ளலாம் என்றாள் இளவரசர் பார்த்துவிட்டு இவர்களில் யாரும் பூங்குழலியின் அழகுக்கு அருகிலும் வரமாட்டார்கள் என்றார் திடீரென்று இந்திராணி இளைய பிராட்டியாக மாறினாள் அருள்மொழி என் வானத்தையை மறந்துவிட்டாயா என்று கேட்டாள் இளவரசர் அக்கா எத்தனை நாளைக்கு என்னை அடிமையாக வைத்திருக்க போகிறாய் உன்னுடைய அன்பின் சிறையை காட்டிலும் பழுவேட்டரையரின் பாதாள சிறை மேல் என்னை விடுதலை செய் இல்லாவிட்டால் புதல்வன் உத்தரகுமாரனை போல என்னை அரண்மனையிலேயே இருக்க செய்து ஆடல் பாடல்களில் காலம் கழித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் இளைய குந்தவை தன் பவழ செவ்விதழ்களில் காந்தல் மலரையொத்த விரலை வைத்து அவரை வியப்புடன் நோக்கினாள் அருள்மொழி நீ ஏன் இப்படி மாறி போய்விட்டாய் யார் உன் மனதை கெடுத்தார்கள் ஹாம் தம்பி அன்பு என்பது ஒரு அடிமைத்தனம்தான் அதற்கு நீ கட்டுப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்றாள் இல்லை அக்கா இல்லை நீ சொல்வது தவறு அடிமைத்தனம் இல்லாத அன்பு உண்டு உனக்கு காட்டட்டுமா இதோ கூப்பிடுகிறேன் பார் பூங்குழலி பூங்குழலி இங்கே வா என்று கூவினார் பல பொழுது விடியும் சமயத்தில் பூங்குழலி குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டு விழித்துக் அவள் கப்பலில் இருந்து இறங்கி கரைக்கு செல்வதற்கு முன்னால் குதிரை பறந்து சென்று விட்டது நேரம் மிக்க மனோகரமாய் இருந்தது பூங்குழலியின் உள்ளத்தில் என்று உற்சாகம் ததும்பியது அங்கிருந்தபடியே கப்பலின் மேல் தளத்தை பார்த்தாள் இளவரசர் தூங்கி கொண்டு பூங்குழலி நதிக்கரையோரமாக பறவைகளின் இனிய கானத்தை கேட்டுக்கொண்டு நடந்தாள் ஒரு மரத்தின் வளைந்த கிளையில் ஒரு பெரிய ராட்சச கிளி உட்கார்ந்திருந்தது பூங்குழலியை கண்டு அது அஞ்சவில்லை எங்கே வந்தாய் என்று கேட்பது போல அவளை உற்று பார்த்தது கிளி தோழி இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இளவரசர் இங்கிருந்து போய்விடுவார் பிறகு எனக்கு நீதான் துணை என்னோடு பேசுவாய் என்று பூங்குழலி கேட்டாள் அச்சமயம் பூங்குழலி பூங்குழலி என்று குரல் கேட்டது முதலில் கிழிதான் பேசுகிறது என்று நினைத்தால் வருகிறது என்று உணர்ந்தால் அழைக்கிறார் என்று அறிந்து குதித்து ஓடினாள் ஆனால் கப்பல் மேலேறி பார்த்தபோது இளவரசர் இன்னமும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் பூங்குழலி அவர் அருகில் சென்ற அவருடைய வாய் மீண்டும் பூங்குழலி என்று முனுமுணுத்தது உடல் புலகாங்கிதம் கொண்ட அப்பெண் இளவரசரின் அருகில் சென்று அவருடைய நெற்றியை தொட்டு எழுப்பினார் இளவரசர் உதயமாக செந்தாமறையைப் போல பிரகாசித்தது என்னை அழைத்தீர்களே எதற்கு என்று கேட்டால் உன் பெயரை சொல்லி அழைத்தேனா என்ன தூக்கத்தில் ஏதோ பேசியிருப்பேன் நீ நேற்று இரவு தூங்கி கொண்டே பாடினாயே நான் தூக்கத்தில் பேசக்கூடாதா என்றார் இளவரசர் எழுந்தார் ஓஹோ இத்தனை நேரமா விட்டேன் என் பெரிய தாயார் எங்கே என்று கேட்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அந்த மூதாட்டி அதிகாலையில் குதிரையில் ஏறி போய்விட்டதை சமுத்திரகுமாரி கூறினார் நல்ல காரியம் செய்தால் சமுத்திரகுமாரி உன் களைப்பு தீர்ந்து விட்டதாக காண்கிறது நீயும் இனி விடை கொள்ளலாம் என் நண்பர்கள் வரும் வரையில் நான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் அதுவரை இந்த கப்பலை சோதித்து பார்க்க போகிறேன் என்றார் பூங்குழலி அதோ அதோ என்று சுட்டிக்காட்டினாள் அவள் காட்டிய திசையை இளவரசர் நோக்கினார் கடலில் வெகு தூரத்தில் ஒரு பெரிய மரக்கலம் தெரிந்தது கடற்கரையோரமாக ஒரு சிறிய படகு வருவதும் தெரிந்தது படகிலே ஐந்தாறு பேர் இருந்தார்கள் ஆஹா இப்போது எல்லா விவரங்களும் தெரிந்து போய்விடும் என்றார் இளவரசர் தாம் அங்கிருப்பது தெரியாமல் ஒருவேளை படகு கடற்கரையோடு போய்விடலாம் என்று இளவரசர் நதிக்கரையோரமாக கடற்கரையை நோக்கி சென்றார் பூங்குழலி அவரை தொடர்ந்து சென்றார் யானையும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து அசைந்தாடிக்கொண்டு சென்றது கடற்கரையில் போய் நின்றார்கள் மரக்கலம் அவர்களை விட்டு தூர தூர போய்கொண்டிருந்தது படகு அவர்களை நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது முதலில் பின்னால் ஒதுங்கி நின்ற பூங்குழலி ஆர்வம் காரணமாக சிறிது நேரத்துக்குள் விட்டால் இளவரசருடைய மனக்கவலை பூங்குழலியின் ஆர்வம் அவருக்கு கழிப்பை ஊட்டியது அவர் முகத்தில் குறுநகை ததும்பியது அவர் மனக்கவலை கொள்ள காரணங்களும் நிறைய இருந்தன தூரத்திலே போய்கொண்டிருந்த கப்பலில் தாமும் போயிருக்க வேண்டும் என்றும் அது தன்னை விட்டுவிட்டு தூர தூர போய்கொண்டிருந்ததாகவும் அவருக்கு ஒருவர் அதில் இல்லை ஆம் அதோ சேனாதிபதி இருக்கிறார் திருமலையப்பர் இருக்கிறார் உடன் வந்த வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் படகோட்டிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வானர் குலத்து வாலிபனை மட்டும் காணும் வல்லத்தரையன் எங்கே அந்த உற்சாக புருஷன் அசகாய சூரன் ஹஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த தீரன் இளைய பிராட்டி அனுப்பி வைத்த அந்தரங்க தூதன் எங்கே இரண்டு நாள் தான் இளவரசருக்கு நெடுநாள் பழக்கப்பட்ட நண்பன் போல அவன் ஆகியிருந்தான் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் அவ்வளவாக இளவரசருடைய மனத்தை கவர்ந்திருந்தன அவனை படகில் காணாததும் அருதில் கிடைத்த பாக்கியத்தை இழந்தது போல இளவரசருக்கு வேதனை உண்டாயிற்று படகு இன்னும் நெருங்கி கரையோரம் வந்ததும் சேனாதிபதி முதலி அவர்கள் தாவி கரையில் குதித்தார்கள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி ஓடிவந்து இளவரசரை கட்டி கொண்டார் ஐயா நல்ல காரியம் செய்தீர்கள் எங்களை இப்படி கதிகலங்க அடிக்கலாமா யானையின் மதம் எப்படி அடங்கிற்று இந்த பொல்லாத யானை இப்போது எவ்வளவு சாதுவாக நின்று இளவரசே எப்போது இங்கே வந்து சேர்ந்தீர்கள் பழுவேட்டரையர்கள் கப்பலை பார்த்தீர்களா அவ எங்கே என்று கொடும்பாலூர் பெரியவேளா கேள்வி மாறி பொழிந்தார் சேனாதிபதி எங்கள் கதையை பின்னால் சொல்கிறேன் வந்தியத்தேவர் எங்கே சொல்லுங்கள் என்றார் அந்த துடுக்கக்கார பிள்ளை அதோ போகிற கப்பலில் போகிறான் சேனாதிபதி தூரத்தில் போய்கொண்டிருந்த கப்பலை காட்டினார் ஏன் அது யாருடைய கப்பல் அதில் ஏன் வந்தியத்தை இளவரசர் கேட்டார் எனக்கு புத்தி ஒரே கலக்கமாய் இருந்தது இந்த வைஷ்ணவனை கேளுங்கள் இவனுக்கு உங்கள் சமாச்சாரத்துடன் அந்த வாலிபன் சுபாவமும் தெரிந்திருக்கிறது என்றார் இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து திருமலை வந்தியத்தை ஏன் அக்கப்பலில் போகிறார் தெரி சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் என்றார் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு பொங்கிய உள்ளம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தின் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி